0: In all dieser langen, langen Anwendungsphase über mehrere Jahrhunderte gibt es keinen einzigen Fall von einem, einem Todesfall durch CBD. Also es ist quasi mhm. unmöglich, eine tödliche ja. Dosis davon einzunehmen, selbst wenn man riesige Mengen nimmt. Das gilt als eines der sichersten Arzneimittelstoffe überhaupt. Wenn ich das nehme, weil ich Depressionen habe oder Angststörungen, Angstzustände, da wird ein Tropfen gar nichts nützen. Das kann dann tatsächlich am nächsten Tag müde machen. Also es kann halt sein, dass man dann zwar keine Panikattacke mehr hat und dass die weggeht und dass es super ist. Und das, finde ich, ist dann halt auch das Wichtigere. Aber es kann halt sein, dass man am nächsten Tag ein bisschen ballerballer ist.
1: Mama Lauda. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ. Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind
2: wir Fanny... Und
1: Julia! Und die Kinder, denken wir, sind die Erwachsenen.
2: As if. Hallöchen, Fanny Husten! Wie geht's dir? Guten Morgen! Hey, gut geht's mir! Ey, let's talk about CBD-Öl heute! Let's
1: talk about sex, baby. Obwohl ich
2: let's talk about hochschwanger thing. bin. Ja. Und morgen? Du darfst nicht. Ich habe übrigens morgen Geburtstag. Kleiner, ey, ich wollte es einfach mal gesagt haben, dass wir morgen alle gratulieren. <lacht> Aber wenn die Folge rauskommt? Ja. Huh? Ich habe in meinem Zykluskalender nachgeguckt. Du wirst ja... <lacht> Du bist wie du hast morgen Geburtstag? Ich habe morgen Geburtstag, wenn die Folge rauskommt, habe ich morgen Geburtstag.
1: Aber dein Geburtstag, dein Persönlich, nicht ET oder so. Nein, nicht Weil es gibt ja jetzt viele Geburtstage. Mein ET verrate ich nicht.
2: Aber ich habe vielleicht morgen Geburtstag. Ich werde morgen, muss ich kurz überlegen. Und ist auch ein 32
1: Jahre alt. Denkst du dann oft auch, dass es der schlimme Tag ist? Dieser schlimme Tag, wo. 9-11? Ja. Nee, aber ist es so. Oder hast du nur dein Geburtstag im Kopf? No Kopf. Okay, wow. Es okay.
2: ähm, wird heute übrigens eigentlich eher eine fachlich kompetente Folge. Ja.
1: Und ja, eigentlich <lacht> deswegen schon. Bringen wir kurz ein bisschen Leben in die Bude! Nee, wir, wir holen euch mal kurz ab. Wir reden nämlich heute über CBD-Öle. Und da gibt es ja so viele Meinungen zu. Oh ja. Gott, es gibt so viele Meinungen dazu. Ja. Was nimmt man wie? Nimmt man einen Tropfen? Nimmt man 100 Tropfen? Kauft man das teure? Kauft man billiges? Wie viel Prozent? Das werden wir nachher alles mit Dr. Simone Koch klären. Die hat richtig viel Ahnung davon. Ja. Und die wird mal so richtig aufklären. Auspacken, ihr ganzes Fachwissen Ich mal auspacken. aufklären,
2: wie oft ich schon CBD-Öl in meiner Story gesagt habe, ich nehme es gegen PMS und alle so. Du nimmst es aber falsch. Ja. Und wir werden jetzt sehen, ich habe es nicht falsch genommen.
1: Naja, zumindest gibt es verschiedene Wege und verschiedene Typen. Es ist immer genau. individuell. Ja es ist immer individuell. Aber es gibt auf jeden Fall nochmal ähm, eine richtige Fachmeinung und da kann man sich ja einiges rausziehen. Und ich
2: werde für euch, Laudinell, das natürlich gerne mal auf PMS und Periode eingehen, weil das ist ja unser Ding. Unser aller gemeinsamer Ding ist der Zyklus. Ja. Und für alle Männer, die zuhören, ich freue mich. Mega, dass ihr euch damit
1: beschäftigt, ihr super coole Menschen. <lacht> und die schalten ab. Und die schalten jetzt ab. <lacht> und äh, für Schwangere natürlich. Ist es überhaupt für Schwangere geeignet oder nicht? So, über sowas wollen wir alles Ja, voll. Reden. Und
2: Stillzeit. Darf man da stillzeit die öl nehmen oder nicht? Wir ja. klären auf und danach sind wir schlauer. Deswegen geben wir jetzt einfach mal die Bühne Simone Koch. Wir lassen uns einfach mal reden, oder? Wir lassen sie mal wir reden. Wir lehnen uns zurück auf unseren Ledersesseln
1: hier. Sie hat nämlich so viel Wissen, dass wir da äh, als kleine, doofe Leiden überhaupt gar nicht mitreden können so richtig. Wir können ja. nur Fragen stellen. Und wir für wissen euch. alle, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antwort. So.
2: <lacht> so, Simone. <lacht> deswegen, du. deswegen lassen wir dich jetzt mal rein hier in den Raum. Komm
1: mal. Werbung. Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles voll. Andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher. Das, so geht es mir auf jeden Fall. Und dann Komm mal rein. Wir haben Sie
2: wieder zu Gast. Dr. Simone Koch sitzt wieder bei uns. Sie war schon mal da zur Hashimoto-Folge. Ähm, vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, ähm, also ich bin Ärztin <lacht> aus Berlin, ja. habe hier meine eigene Praxis und ähm, ich, das ist immer ein bisschen langer Schwanz, aber ich ähm, mache funktionelle Ernährungsmedizin und Orthomolekularmedizin. Und Umweltmedizin, was bedeutet, ich beschäftige mich halt vor allen Dingen mit der Ursache von Beschwerden und ähm, auch mit der Prävention damit, was gar nicht erst auftritt oder halt sehr schnell und zügig besser wird. Ähm, ich darüber hinaus bin ich Autorin. Ich habe ähm, mittlerweile viel, ja? vier Bücher veröffentlicht. <lacht> Im nächsten Jahr kommt dann mein fünftes, aber erstmal, also das ist schon fertig und ähm, ist jetzt noch im in der Vorarbeit sozusagen. Und dann ist jetzt für mich aber erstmal Schluss mit Büchern. Und <lacht> jetzt ähm, Ja, ich mache relativ viel so auf Social Media und habe da einen sehr sehr aktiven Instagram Account. Das da ähm, kenne ich auch fasst, viele, glaube ich, das so grob zusammen, was ich so tue.
2: Und ähm, um was geht es in deinem fünften Buch? Ich kenne dein Buch Happy Hashimoto, das habe ich auch zu Hause. Was schreibst du jetzt gerade?
0: Fertig mit Schreiben bin ich. Also ähm, mein letztes, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, ist das Anti-Entzündungsprogramm. Da geht es halt um chronisch-stille Entzündung, mhm. also auch um Autoimmunerkrankungen. Aber chronisch-stille Entzündung gel 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 gelten als Ursache für eigentlich alle Zivilisationskrankheiten, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Demenzen, für einfach Energieverlust, Insulinresistenzen, metabolisches Syndrom. Da steckt überall chronisch-stille Entzündung mit dahinter. Und ähm, da geht es halt darum wie immer bei mir mit ganz, ganz, ganz viel Wissen und dann einem praktischen Programm, was man alles dagegen tun kann und wie man das verbessern kann. Und das, was im nächsten Jahr kommt, das ist dann für die Schilddrüsenleute eher das Interessante, ist ha. schlank und fit mit ähm, Hashimoto und ähm, wird ein Buch sein, wo es wirklich dediziert ähm, in einem sehr ausführlichen Buch nur darum geht, welchen Zusammenhang gibt es zwischen Schilddrüse und Übergewicht und Übergewicht und Schilddrüse, weil es ist halt Aha. so ein gemeinsamer Kreis und vor allen Dingen natürlich auch wieder, was kann ich dagegen tun.
2: Sehr gut, das passt ja dann perfekt, weil dann ist mein Baby da und ich kann mich wieder der Ernährung widmen. Sehr also ja, genau, guten,
1: der, der richtigen guten, richtig guten. guten Zeug, ja. dem guten Stoff.
2: Aber jetzt haben wir auf deinem Instagram-Account gesehen, dass du ein Highlight hast, wo du dich äh, äh, sehr gut mit dem äh, CBD-Öl beschäftigst, ja. was wir seit... Jahren, nehmen ich jetzt leider gerade nicht, aber dazu kommt
1: vielleicht gleich nochmal. Ja. Du kennst dich sehr gut mit CBD-Öl aus. Ja, und wir gieren nach Wissen, weil wir <lacht> lieben CBD-Öl und äh, wissen immer nicht so richtig, es gab so viele verschiedene Ansätze von den CBD-Herstellern und so viele Hersteller vor allem, dass man so dachte, okay, ich, keiner weiß mehr richtig, wie man es jetzt denn genau anwendet. Manche sagen, jeden Tag ein Tropfen, manche sagen, nee, du musst schon irgendwie acht Tropfen nehmen, manche sagen, nee, vor 20 Tropfen merkst du da gar nichts. Oder und dann wenn akut ist. Nur an den Tagen, wo es schlimm ist, ja. Und wir sind jetzt so total verunsichert, ist es überhaupt wirklich wirksam? Ist es, gibt es jetzt schon Langzeitgeschichten und Erfahrungen, dass man überhaupt sagen kann, dass es wirklich irgendwie hilft oder ist es eher so, so ein Trend gerade, der mhm. vielleicht auch aufkam? Und warum
2: hilft es gegen Stimmungen und gegen Schmerzen und wie geht das überhaupt? Was ist da eigentlich drin in dem Zeug?
1: Genau, über das wollen wir sehr heute gut. super gerne mit dir reden. Ja, Hilfe, helfe uns. <lacht> Hilf, helf uns. Ich gebe mein Bestes. <lacht> ja, wir können Schritt für Schritt da einfach mal ähm, reingehen. Genau, wir haben nämlich gesehen, dass du auf äh, Instagram auch so ein paar Stories dazu gemacht hast und auch ähm, im näheren Umfeld irgendwie einen Bekannten hast, ne, der, der sich da sehr gut auskannte, mhm. wie ein Arzt mhm. oder so. Da fragen wir doch mal als erstes, was ist eigentlich CBD genau und woraus wird es gewonnen?
0: <lacht> ähm, ja, CBD wird aus Hanf gewonnen. Und also die Hanfpflanze hat verschiedenste Inhaltsstoffe. Der bekannteste, also den die meisten kennen, ist das THC, was aber eigentlich auch eines der Cannabinole ist, was halt eine starke, psychoaktive Wirkung hat. Und ursprünglich ist es aber eigentlich so, dass die Hanfpflanze eine ganz, ganz große Reihe von verschiedenen Cannabinolen produziert, unter anderem eben das CBD. Und normalerweise, wenn alles ähm, natürlich läuft, dann hat Hanf einen THC-Anteil von unter einem Prozent, weil ähm, der Hanf die Hanfpflanze produziert ganz viel THC, wenn sie nicht befruchtet wird. Also wenn man die weiblichen mhm. Pflanzen, Hanf als besondere Pflanze hat weibliche und männliche Pflanzen, und wenn man die weiblichen Pflanzen von den männlichen Trend, dann wird sie quasi frustriert und produziert ja. immer mehr THC. Ja, ähm, und man. damit kann man inzwischen bei den heutigen Züchtungen den THC-Anteil auf bis zu 28 Prozent hoch pushen. Das war früher nicht so. Also früher waren es so vielleicht 5 Prozent oder so. Ähm, weil ja einfach im Druckbusiness halt ein großer an äh, Interesse an diesem hohen THC-Anteil bestand. Das ist aber nicht normal. Normalerweise, wenn man die halt glücklich befruchtet beieinander belassen würde, dann haben sie einen THC-Anteil unter einem und produzieren halt relativ viel verschiedene Cannabinole. Ähm, um das aus der Pflanze zu gewinnen, das ist ganz, ganz wichtig, muss man es in irgendeiner Form extrahieren. Da gibt es verschiedene Verfahren zu und ähm, also die alle Cannabinole sind ähm, fettlöslich, das heißt ich kann das nicht einfach nur in Tee aufkochen oder so oder in Wasser und dann halt einen Teeextrakt sozusagen daraus machen, sondern ich muss ähm, mir da anders behelfen und da gibt es verschiedenste Verfahren. Man kann es mit Ethanol extrahieren und dann ähm, den Alkohol quasi wieder entfernen und dann das Extrakt übrig lassen. Man kann ähm, verschiedene CO2-Extraktionsverfahren nutzen, die mehr oder weniger schädlich in Anführungsstrichen sind, weil man worüber halt auch diverse Fette aus der Pflanze rauszieht und Beistoffe aus der Pflanze rauszieht, die man eigentlich vielleicht nicht so gerne haben möchte. Und das ist halt schon auch einer der Punkte, die wichtig sind für Qualität, dass man ein Produkt wählt, wo eigentlich nur in einem sauberen Verfahren diese Cannabinole äh, extrahiert werden, ohne dass ich weitere Stoffe aus der Harnpflanze rausbekomme, die ich vielleicht lieber nicht nehmen sollte. Und das ist vielleicht auch schon mal ganz wichtig. Also ich hatte neulich da wieder was zu gepostet und hat eine geschrieben, ja, CBD wäre ja hochgradig leberschädigend und ähm, ah. wenn man das nimmt, mehr als einen Tropfen pro Tag, dann würde man naja, eine Leberzirrhose äh, oder irgendwas kriegen ah. oder ein Leberversagen. Das ist kompletter Bullshit. Okay, gut. also CBD Puh. ist in keinster Weise <lacht> leberschädigend. Ähm, CBD ist eins der Stoffe. Es gibt ähm, also CBD, weil du auch äh, gibt es Langzeitwirkungen. CBD mhm. wird tatsächlich ähm, ewig angewendet. Es gibt Niederschriften vom Leibarzt von Queen Victoria aus dem viktorianischen Zeitalter, dass ihr Leibarzt ihr damals schon ähm, Hanfextrakt, ah, also, und, ja. und da ging es natürlich ums CBD, das wussten die damals noch nicht, ah, ja. gegen Menstruationsbeschwerden aufgeschrieben ah, hat. Ähm, also die Geschichte. Ohne
1: dass des sie CBDs high war. Also Ohne, du, dass sie high war, ja, nein, weil nein, nein.
0: damals wussten mit THC und so, dass, also diese Hochzüchtung gab es damals noch gar nicht. Das waren ah, halt ja. glückliche, gut befruchtete Handpflanzen, ah, die ähm, nur einen ganz, ganz niedrigen THC-Anteil hatten. Und also ähm, die Anwendung von, ähm, ja, quasi CBD-haltigen Hanfextrakten erfolgt schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, dass es wirkt, ist auch sehr, sehr sicher. Ja, ah, warum es bei manchen weniger das. gut wirkt und unterschiedliche Sachen da sind und so, da denke ich, vielleicht kommen wir nachher noch zu. Ja. Aber ähm, es ist, also es gibt es kein, in all dieser langen, langen Anwendungsphase über mehrere Jahrhunderte gibt es keinen einzigen Fall von ähm, einem Todesfall durch CBD. Also es ist quasi mhm. unmöglich, eine tödliche ja. Dosis davon einzunehmen, selbst wenn man riesige Mengen nimmt. es gilt als eins der sichersten Arzneimittelstoffe
1: überhaupt. Und ähm, das finde ich halt so vorweg erstmal relativ Wichtig. Super gut. Und es hat wahrscheinlich auch äh, nicht so viele Nebenwirkungen, oder? Also genau, es so hat negative. relativ
0: wenig Nebenwirkungen. Es hat Nebenwirkungen, das finde ich auch wichtig. Und mhm. es hat für einige Menschen mehr Nebenwirkungen als für andere. Das ist auch wichtig. Mhm. Ähm, aber also sag, sag mal so, ist, wo, sag
1: mal so ein, zwei, die so ist es so ähm, Also typische so, Nebenwirkungen
0: oder? sind Müdigkeit, ähm, wo einige dann auch wieder sagen, das keine Nebenwirkung, ist eine Wirkung. Aber ah, ähm, ja. also wenn die ah, ja. zu lange anhält kann und auch halt eine
1: Wirkung sein, ja.
0: in den nächsten Tag rein reicht und so, dann kann es halt auch sehr unangenehm sein. Ja. Und Appetitlosigkeit, und auch da bei Appetitlosigkeit sagen halt auch viele, das keine Nebenwirkung, das ist eine Versuchung.
1: Das, <lacht> <lacht> ähm, das Essen ähm, der Models.
0: Genau. Das ähm, also, ja. Aber das kann halt auch schon erheblich sein. Und ähm, das ist wichtig vielleicht zum Thema Schlaf. Ähm, also grundsätzlich kann CBD massiv den Schlaf verbessern, kann extrem dabei helfen, dass man besser und vor allen Dingen tiefer schläft. Mhm. Also wenn man Schwierigkeiten mit dem Tiefschlaf hat, ähm, zu, nicht, zu wenig Tiefschlafphasen hat, ähm, insgesamt immer sehr schnell aufwacht und so, kann CBD super hilfreich sein. Das Ding ist, ähm, das ist nicht bei jedem so. Es gibt eine genetische ähm, Mutation, also wenn Mutationen recht häufig sind, nennt man das Polymorphismus, also wenn mehr als ein bis zwei Prozent der Bevölkerung das haben, also wir sagen jetzt mal Polymorphismus, eine gen, ein gen Genpolymorphismus auf dem FAAH-Gen, das steht für ähm. Äh, fatty amino acid hydrolase und ähm, das ist, wenn da, es hier eine Mutation gibt, dann ähm, wird CBD anders verstoffwechselt, weil es ist wie gesagt eine fettige Substanz und dann ähm, wird man eher unruhig davon und kann halt nicht gut schlafen. Und das ist all die, die das für sich rausgefunden haben. Also entweder man hat vielleicht halt mal eine komplette Genanalyse gemacht, was ja heutzutage relativ gut möglich ist, dann kann man halt nachgucken, habe ich eine Veränderung in diesem Gen oder nicht. Und wenn man die halt hat, dann ist CBD eher, eher nichts für einen. Oder man muss es halt eben ausprobieren. Und wer es ausprobiert hat und sagt, hey, die alle, äh, weiß ich nicht, äh, Fanny und Julia sagen, das wirkt super, ist großartig und bei mir ist, ich bin total aufgeregt, ich kann nicht schlafen, ich kriege Herzrasen, was ist kaputt mit mir? Ähm, das Gehen ist dann wahrscheinlich kaputt. Das ist nicht schlimm, bedeutet halt nur, man hat dann von CBD keinen Vorteil. Also wer ja. diese Erfahrung für sich gemacht hat, Aha. schade, aber ist dann halt so und ist auch nicht, dass man irgendwie rumspinnt oder irgendwas, das kommt eben vor. Und ähm, es mhm. kommt halt in etwa bei ein bis zwei Prozent der Bevölkerung vor.
2: Okay, und jetzt mal Real Talk. Nimmt man jeden Tag ein Tropfen, nimmt man akut äh, fünf Tropfen, wenn es gerade stark ist, wann <lacht> und wie soll man CBD einnehmen?
0: So, und das ist jetzt wieder das Typische, das ist die klassische Therapeutenantwort, es kommt drauf an.
2: Das ist und, individuell. Cool, genau.
0: Und das ist ja. halt eben einfach genau der Punkt. Also erstmal soll ich jeden Tag einen Tropfen nehmen oder nicht und so weiter. Es kommt natürlich total drauf an, warum nimmst du den CBD? Also nimmst du CBD akut mal, um deinen Schlaf zu verbessern, bevor du irgendwie einen wichtigen Termin oder irgendwas hast, wenn du einfach gerne tief und gut schlafen möchtest? Bist du Hochleistungssportler und möchtest gerne ähm, deine Regeneration verbessern und ähm, hast einfach einen Extrem... Äh, hohe Belastung im Alltag, dann sollte natürlich die Einnahme auf jeden Fall täglich erfolgen. Ähm, leidest du unter chronischen Schmerzen, vielleicht auch unter einer schweren, chronisch entzündlichen Erkrankung, dann sollte es halt auch täglich eingenommen werden. Hast du äh, irgendeine Erkrankung, die ab und zu zu Flair abführt, dann kann man halt das auch dann ähm, in dem Moment einfach nur abnehmen. Also es hängt halt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Okay. Was wichtig ist, die Halbwertszeit von CBD ist sehr lang, also so etwa 60 bis 62 Stunden das heißt, wenn man es einfach macht, um vielleicht eine Gesamtberuhigung des Systems zu erreichen, ähm, dann reicht es, wenn man jeden zweiten Tag was nimmt, mhm. also weil es sehr langsam abgebaut wird und es ist halt ja auch eine recht teure Substanz, sodass man dann halt immer gucken sollte, wo ist denn meine Dosis, die eine Wirkung erzielt und mit der ich mich wohlfühle und wie niedrig kann ich die aber halten, um so wenig wie möglich verwenden zu müssen. Ganz, ganz wichtig ist, es gibt wirklich tolle Studien für von C CBD bei Depressionen, bei Angststörungen und so weiter. In diesen Fällen braucht man, also in den Studien wurden, acht 800 bis 900 Milligramm CBD gegeben. Das ist fast so eine ganze Flasche. Dass man sich das auch klar macht, also wenn man halt äh, bei solchen Sachen, also wenn ich das nehme, weil ich Depressionen habe oder Angststörungen, Angstzustände, da wird ein Tropfen gar nichts nützen. Okay. Also ähm, man kann einen Tropfen nehmen zur generellen Bewegung, äh, Beruhigung. Ähm, also CBD wirkt aufs Endokannabinole-System. Das findet in unserem ganzen Körper statt, das sind bestimmte Rezeptoren, die dafür sorgen, dass unser Körper im Balance und im Gleichgewicht ist. Und deswegen hat es halt auch so viele tolle Wirkungen an verschiedensten mhm. Systemen. Und um halt präventiv sozusagen nur ein bisschen was für mich zu tun, um mehr im Gleichgewicht zu bleiben. Dafür ist eventuell ein Tropfen ausreichend. Wenn ich irgendwelche Formen von Beschwerden habe, ist ziemlich sicher, dass ein Tropfen nicht ausreichend ist. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass was da draufsteht, das ist eine Empfehlung für CBD als Nahrungsergänzungsmittel. Das hat mit therapeutischen Gaben von CBD nichts zu tun. Ähm, und das ist halt deswegen auch da drauf, weil es sonst so nicht verkauft werden dürfte. Sonst müsste Es, es gibt Präparate, die man rezeptpflichtig in der Apotheke kaufen kann. Da stehen dann ganz andere Dosen drauf. Ähm, aber solange ich es als Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, muss ich halt ähm, Angaben darauf machen, die keine pharmazeutische Wirkung zu erwarten haben. Und das verstehen halt viele nicht. Viele denken, wenn man mehr davon nimmt, ist es irgendwie gefährlich. Das habe ich ja schon eingangs gesagt. Ist es nicht, überhaupt nicht. Aber die Hersteller dürfen nicht mehr darauf empfehlen, weil es dann eben kein Nahrungsergänzungsmittel mehr wäre, sondern ein Arzneimittel und ein Medizinprodukt sozusagen. Und dafür hat es keine Zulassung. Also okay. zumindest nicht in dieser Art und Weise zu also verkaufen.
2: Wir empfehlen immer vor allem unseren Frauen, so nennen wir immer unsere Hörer, unseren Frauen, wir empfehlen immer bei PMS vor allem CBD-Öl, weil wir uns mit dem Thema PMS einfach viel beschäftigen. Wie würdest du sagen, wendet man da CBD-Öl an? Ist es da dieser eine Tropfen am Tag? Also da ist vor allen Dingen, also die Wirkung hier
0: ähm, ist wahrscheinlich durch ähm, die Wirkung aufs Cortisolsystem. Also CBD vermindert tatsächlich den Cortisolgehalt im Blut und wirkt beruhigend aufs gesamte Stresssystem. Und ähm, PMS hat halt viel damit zu tun, dass ähm, Störungen im Steroidhormonsystem vorhanden sind. Also Steroidhormone bedeutet halt Östrogen, Progesteron, aber Cortisol gehört auch dazu. Und weil die halt alle miteinander agieren, kann es halt da dann massive ähm, Probleme verursachen. Und hier würde ich tatsächlich sagen, ausprobieren. Also ich würde mit einem Tropfen anfangen in einem Zyklus und wenn ich das Gefühl habe, bringt mir nichts, dann nehme ich im nächsten Zyklus vielleicht mal drei und äh, wenn das auch nichts bringt, nehme ich im nächsten Zyklus vielleicht mal fünf. Aber jeden kann Tag halt dann?
1: Meinst du, jeden Tag Jeden dann? Tag, ja. Ah, ja.
0: Und es kann halt, also in dieser Phase, wo halt die Beschwerden sind. Und es Ach kann so, halt so, tatsächlich nur, dass sein, dass ich für mich um diesen Effekt zu erzielen, den ich gerne haben möchte, dass ich 20 Tropfen nehmen muss oder 25. Ich glaube, ich bräuchte ähm, eher
1: 20 gefühlt. Also wirklich so, dass man so richtig ja, das blocken also das muss. Also da ist halt irgendwie. wichtig
0: so, das muss ich jetzt hier mit dazu sagen, also das bitte unter Aufsicht eines Therapeuten, weil es dann natürlich eigentlich ein Arzneimittel ist und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ähm, das kann halt sehr gut sein und auch wenn man sich eben die Studien hierzu an guckt und wie gesagt also schon Queen Victoria wurde damit behandelt vor hunderten von Jahren ähm, äh, ähm, ist es so dass halt recht hohe Dosen genommen werden müssen. okay
2: aber da jetzt nochmal ähm, akut also das heißt in der PMS Woche nicht den ganzen Zyklus durch genau 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 und wie viel Prozent CBD Öl
0: also alles, was ich jetzt immer gesagt habe, sind, geht immer um 10 Prozent, okay. weil ich halt alles weniger für ziemlich sinnlos halte, mhm. also einfach für teuer und ähm, ja. im Preis-Leistungs-Verhältnis ungünstiger. Und ähm, ja, also es muss dann halt schon ähm, das zehnprozentige sein. Und für den Rest des Zyklus, wo keine Beschwerden sind, da würde ich tatsächlich dann ein bis zwei Tropfen nehmen, um eben das System darin zu unterstützen, in Homöostase zu bleiben, also in Balance, im Gleichgewicht zu bleiben und so weiter. Also das würde ich halt ähm, differenzieren, dass man die Akutphase sozusagen von der äh, Präventionsphase ähm, unterscheidet. Okay. Cool. Hm, wichtig ja. ist halt da, also, die Prozentzahl ist gar nicht so entscheidend, sondern entscheidend ist halt, wie viel davon wird tatsächlich aufgenommen. Also, man kann, wenn man zum Beispiel CBD mit Kurkuma kombiniert, dann ist die Aufnahme und die Bioverfügbarkeit sehr, sehr, sehr viel besser. Aha. Also, da kann man dann halt Geld mit sparen. Dann ähm, kann man, also, muss man weniger davon nehmen. Ähm, dann ähm, ist wichtig, also, es gibt ganz viele verschiedene Cannabinoide. Ähm, und wenn ich so ein liposomales Öl kaufe, dann gereinigtes Öl, wo nur CBD ist, dann nehme ich mir ganz viel weg. Also zum Beispiel, also es gibt CBD, CBC, CBDA, ähm, CBD. Ca. Ähm, also es gibt eine riesen an äh, verschiedenen Substanzen und einige davon sind halt eher angstlösend, einige sind mehr schlafunterstützend, einige sind schmerzlindernd ähm, und wenn ich die alle haben will, dann muss ich das garstige grüne Zeug nehmen, was für also es schmeckt wirklich nicht lecker. Ja, und was heißt das garstige grüne? Das, äh, also das, 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 das CBD Öl, was wirklich grün ist und abartig nach Gras ja. schmeckt. Aber ja. das ist
1: das, da, da habe ich Interesse. <lacht> aber das ist dann äh, das ist schon das gibt es dann ne? zum Beispiel von speziellen Herstellern oder wie meinst du, dass man dann ähm, danach suchen Ja, speziell es gibt schon von speziellen muss.
0: Herstellern. Also ich weiß ja nicht, welches Präparat ihr kauft. Also das ist halt ein ganzes, also das sind alle Stoffe des Hanfes drin. Und nur dann mhm. habe ich die sogenannte Entourage der Cannabinole. Mhm. Und wenn ich desto mehr, also Entourage heißt ja halt Be Begleittrupp, Begleitgruppe, ähm, und nur wenn ich halt diese Begleitgruppe der verschiedensten Stoffe zusätzlich zum CBD habe, kann es seine vollständige Wirkung entfalten. Und ähm, am Ende, also die sind tendenziell ein bisschen teurer, die, die vollständigen ähm, CBD-Öle.
1: Aber dadurch, dass ich tendenziell deutlich weniger brauche, sind sie mhm. dann halt wieder günstiger. Diese ähm, prozentualen ja. äh, Angaben dort, dieses 20 Prozent und 10 Prozent, gibt es ja dann auch noch in 5 Prozent. 12 habe ich. Genau, 12, stimmt. Genau, gibt, es gibt auch ganz viele unterschiedliche heißt, Geschichten. Höhere ja. Prozentzahl bedeutet auch, dass ich dann theoretisch weniger Tropfen nehmen müsste, dann wird es auch teurer wahrscheinlich. Aber, genau. Oder genau. hat das noch also, einen anderen Sinn? Nö, oder?
0: Das ist genau das. Das Ding ist halt, das, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen darzulegen ist, dass diese Prozentzahl nicht unbedingt eine Aussage dafür macht, wie viel davon dann tatsächlich von meinem Körper ja. aufgenommen wird. Ah, okay. Also es gibt zum Beispiel auch liposomale Öle, die ja. haben dann nur 4%. Die werden aber so, also durch diese liposomale Aufbereitung sehr, sehr viel besser aufgenommen. Und ähm, dadurch wirken sie halt viel viel besser. Also deswegen kann man, also diese Prozentzahl sollte nicht ah. der Hauptfaktor sein, an dem man sich orientiert bei der Frage, wie viel davon muss ich denn ah. jetzt eigentlich? Nehmen.
1: Ich dachte, mehr ist mehr, weißt du, Das man ja. so ganz viel Prozent, ganz viele Tropfen, Hauptsache irgendwie die die diese Stimmungsschwankungen oder diese schlimme Laune geht irgendwie ein bisschen runter. Sagen wir mal, ich habe eine Freundin, die hat vielleicht häufiger mal gekämpft, so und die kennt das ja auch, die kennt das, das weiß ich, das ja. ist so verschiedene Grassorten gibt und die verschiedene Wirkungen haben. So kann man sich das quasi dann auch beim CBD vorstellen, dass es gibt verschiedene Pflanzen, die unterschiedlich gezüchtet werden oder wie auch immer. Dass äh, Der eine ist so ein bisschen so drückend, äh, die andere ist eher so ein, so ein Upper, wie ich jetzt sagen würde, so, ne, so ein bisschen belebender oder macht gute Laune. Ist es dann auch beim CBD ähnlich, dass man so ein bisschen nach den Pflanzensorten und so gucken müsste?
0: Ja, im Prinzip schon, wobei also da
1: tendenziell ähm, nicht
0: so sehr drauf geguckt wird. Also es ist jetzt nicht wie bei medizinischem Cannabis oder sonstigem Cannabis, dass man das dann da so nach auswählt. Ähm, dieses, ob das jetzt ein ABA oder ein, weiß ich nicht ist, das hängt halt das dafür ist entscheidend, das Verhältnis der Cannabinole, also von CBD zu THC. Das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, und in den Pflanzen, die wir jetzt haben, möchte ich ja gar kein THC haben oder beziehungsweise halt nur ein THC ah, von ja. kleiner 1%. Wichtiger ist halt, ist es ganzheitlich. Das erkennt man eigentlich meistens daran, dass es halt sehr, sehr grün ist und eklig, handfisch grasig schmeckt. Also es, vielleicht gibt es auch Menschen, die das mögen, aber ich finde es eklig. Ich ja, und, ja das ähm, ist auch eklig. <lacht> und dann gibt es halt die Gereinigten, die sind halt komplett klar ähm, und schmecken halt nicht ganz so Bäh. Und dann gibt es halt noch die Liposomalen, die sind halt speziell aufbereitet. Da ist oft dann auch ein Süßmittel oder irgendwas drin, die schmecken halt sehr, sehr also angenehm. Das ist ja auch nur
1: kurz. Also man nimmt es ja nur ja, kurz. dann ich finde das auch immer. Also, Aber manche
0: kommen einfach spiel überhaupt spiel nicht gegen an. Also ja? finden es halt ganz, okay. ganz schrecklich und sagen, sie können das nicht nehmen, weil sie es so abartig finden. Okay. Und, ähm, und dann kann man halt zum Beispiel auf ein Liposomales Öl zurückgreifen weil das halt geschmacklich sehr angenehm okay. ist. Aber ähm, ja, also wichtig ist, dass man halt auf ein ganz, äh, ein Öl zurück hat, was aus der ganzen Handpflanze gewonnen wurde, nach Möglichkeit, also wenn es irgendwie geht okay. und ähm, da dann halt alle Cannabinoide mit drin hat. Wichtig ist, da steht da drauf, kleiner 1% THC. Da ist nie, also auch wenn das, und damit gilt das als THC-frei. Das ist halt immer was, was in der, ein bisschen wissenschaftlich in der Medizin und so schwer zu verstehen ist. Wenn da drauf steht, frei von irgendwas, heißt das nicht unbedingt, dass da wirklich gar nichts davon drin ist. Sondern es ist halt eine festgelegte Größe, kleiner als so und so, dann gilt das als frei von. Ähm, so ist das auch bei den CBD-Ölen. Solange ich nur einen Tropfen da drauf von nehme, so wie das auf der Packung steht, wird man auch keinen THC bei mir nachweisen können. Nehme ich aber 20 so pro Nacht davon Oder 25 oder so. Und irgendwer aus welchem Grund auch immer, Polizeieinstellungstest oder so. Und man muss dann eine Haaranalyse auf THC machen, dann wird die positiv werden. Okay. Und das ist was, was auch, finde ich, ganz, ganz wichtig zu wissen ist für Leute, die halt in dem Richtung irgendwie was machen. <lacht> ähm, und wer da irgendwie Angst vor hat, also wer das aus medizinischen Gründen in sehr hohen Dosen nimmt, der sollte sich von seinem Arzt einen Attest ausstellen lassen, dass aus medizinischen Gründen eine CBD-Einnahme erfolgt damit, wenn man denn mal irgendwie, keine Ahnung, kontrolliert wird und Pipi abgeben muss oder irgendwas, damit dann klar ist, woher das kommt und dass es halt nicht die <lacht> ja, klassische
1: Straßenverkehrstüchtigkeit die Klassische vor allem. So. Nicht die klassische die die klassische <lacht> Kiffer ist. Ja, genau. ja, <lacht> ja.
2: Okay, wir haben äh, auch noch ein paar Fragen aus der Community. Die meistgestellte Frage, kannst du dir wahrscheinlich denken, weil es wahrscheinlich auch bei dir die meistgestellte Frage in den Nachrichten ist, wenn es um CBD-Öl geht. Wie sieht's denn mit CBD-Öl während der Schwangerschaft und während der Stillzeit aus? Mhm. Ähm, ganz klar ist nicht erforscht. Also gibt es keine oh. Daten
0: zu. Wäre auch halt ungradig, <lacht> hochgradig unethisch, hierzu zu forschen. Und deswegen mhm. wird absolut davon abgeraten, es in Schwangerschaft und okay. Stillzeit zu nehmen. Es ist fettlöslich. Alle fettlöslichen Stoffe sind eigentlich immer auch Plazen sehr gut Plazentagängig und Milchdrüsengängig. Das heißt, es kommt ah, halt dann auf jeden Fall auch ran. beim Kind an. Ähm, ah, ja. Ach so, und das wäre vielleicht noch ganz wichtig. Es gibt Untersuchungen dazu, dass ähm, dass das nicht entwickelte Gehirn in seiner Entwicklung eingeschränkt wird ah, durch, durch ah, CBD, also durch Cannabinoide. Also das okay. heißt, CBD ist nichts für Kinder. Also das ist auch Na, dann ähm, halt auch
1: nicht für Schwangere. Ne, und dementsprechend halt eben war. auch
0: nichts für, also es ist nicht erforscht, okay. aber es ist aus den Daten, die wir an Kindern haben, ziemlich sicher auch nichts ah, für Säuglinge und auch oh nichts Gott. für Feten, die noch im Bauch sind.
1: Dann wurde es also an Kindern auch teilweise angewandt und gemerkt, dass sie dann so ein bisschen langsamer. Ja,
0: also ich denke, ich hoffe, das waren Beobachtungsstudien, das weiß ich jetzt nicht so genau, ja. also dass man das halt nicht gezielt so gemacht hat, ah. aber ähm, vielleicht sind halt auch einfach nur, das müsste ich jetzt nachschauen, das weiß ich leider aus dem Kopf aus nicht, ob es halt nur Rattenstudien oder sowas waren, aber auf jeden ja. Fall hat man festgestellt, dass die Hirnentwicklung auf Cannabis nicht, also ja, auf, auf die Cannabinoide im Cannabis nicht gut reagiert und dass dementsprechend man davon abrät, so bis, also bis nach Ende der Pubertät CBD zu nehmen, weil es ist ja oft auch so, das wird tatsächlich, werde ich halt auch ganz, ganz oft gefragt, so, weiß nicht, anstrengende, schwierige, pubertierende Jugendliche, ob man denen nicht auch CBD geben könnte, weil es ja die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, kann helfen, dass die Hormone mehr im Gleichgewicht sind, kann Insulinresistenzen vermindern und so. Da klingt irgendwie alles total gut, aber wird halt von abgeraten, weil man nicht weiß, was das mit dem sich entwickelnden Gehirn genau macht.
2: Okay. Ja, schade. Ich sage es mir jetzt, Julia, in der Schwangerschaft gerne cbd ist Es ist wirklich gar kein Thema. Schade. leider nicht.
1: Okay. Ähm, Ach genau, warum wirkt es dann bei manchen Leuten dann aber gar nicht? Gibt es also, dass es so überhaupt keine Wirkung hat? Nee, das,
0: das ist das, was ich ganz am genau. Anfang gesagt habe. Ach so. Es gibt eine Mutation das, an diesem genau. fettabbau gehen und also die so. haben dann oft sogar eine gegenteilige, ungünstige Wirkung, dass sie halt eher einfach unruhig werden und sich überhaupt nicht wohl damit fühlen. Okay. Und ja, also das sind die, bei denen es halt wirklich gar nicht wirkt. Okay. Und wie gesagt, das sind ungefähr so ein bis zwei Prozent aller Ach Menschen. So, also, also. Das ist jetzt nicht so viel ja, wenn man es genau wissen will, dann muss man halt so einen Gentest machen. Aber wenn man, also grundsätzlich, wenn jemand es nimmt und das Gefühl hat, es tut ihm nicht gut, dann sollte er
1: es halt lieber weglassen. Ähm, es gibt auch irgendwie so ein Gerücht, oder ich weiß nicht, ob hat es CBD, dass es sich irgendwie nicht verträgt mit der Kupferkette? Oder, weil ich habe zum Beispiel die Kupferspirale, ich weiß nicht, ob das dann auch nochmal irgendwas, gibt es sowas? Nee, das, das, das ist nicht. Unsinn. Also was halt eben, ähm,
0: ich glaube, vielleicht kommt das daher. Die Kupferkette oder die Kupferspirale, die wirken ja darüber, dass sie eine chronische Entzündung im Körper auslösen. Einer der Gründe, warum ich jetzt nicht so der Fan davon bin. Ja, ähm, das hatten
1: wir jetzt häufiger mal das Thema irgendwie.
0: Genau. Und, ähm, das, und CBD hilft ja gegen chronische Entzündung. Und es kann halt im schlimmsten Ach. Fall sozusagen sein, dass CBD die Lymphozyten, die ja den Angriff auf die Spermien in der Gebärmutter starten sollen, durch die Kupferkette so beruhigt, ähm, dass die das halt nicht mehr machen Klasse. und dann kommt es halt zu diesem von meiner seite muss ich sagen gefürchteten effekt dass man halt trotz kupferkette oder ähm, kupferspirale schwanger wird und das kind sich dann halt nicht ähm, implantieren kann weil die ähm, schleimhaut halt ähm, ein ja. ja durch die Kupferkette ein feindlicher Ort ist und dann halt sofort wieder abgestoßen wird was aber erhebliche hormonelle Schwankungen verursacht und sich halt überhaupt nicht schön anfühlt und, und zu massivsten Blutungen führt und ich denke dass das so der Punkt ist weil ja. ähm, wann immer ich sehr starke Antioxidantien nehme und CBD ist auch ein sehr starkes Antioxidanz und eine sehr stark antientzündliche Substanz kann es halt sein dass die Wirkung ähm, theoretisch das ist eine reine Theorie ne, aber ja. dass die Wirkung eingeschränkt okay. werden
2: könnte. okay Jetzt ähm, noch eine Frage und zwar, ich habe entweder sehr starkes PMS oder sehr starke Menstruationsschmerzen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Auf was muss ich beim Kauf von cbd -Öl achten und auf was bei der Einnahme? Also beim Kauf, wie gesagt, also
0: ich würde tatsächlich gucken, dass man auf ein deutsches Präparat zurückgreift, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Erstens, weil die Regelungen für Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland sehr, sehr streng sind. Und wenn man irgendwo im Ausland kauft, kann es halt einfach sein, dass man was kauft, wo nichts drin ist oder ah. viel zu viel oder irgendwas, mhm. was man nicht haben will. Sehr gut. Zum Beispiel in der Schweiz ist die Zugabe von THC erlaubt ähm, zu den CBD-Ölen. Und dann kann es halt sein, dass man sich einfach was einkauft, was man nicht will. Also was halt so Wirkungen erzielt auch, die man vielleicht gar nicht unbedingt haben wollte. Insofern da drauf achten, dann, wie gesagt, sollte die komplette Entourage enthalten sein, da ruhig auch mal beim Hersteller nachfragen oder entsprechend gucken, ob der das auf seiner Homepage führt, wie genau die gewonnen werden und es sollte kontrolliert werden. Und das ist halt, was ganz, ganz wichtig ist, dass wirklich nachgeguckt wird, ist hier tatsächlich das drin, was wir gerne haben wollen und ist das nicht, nicht nur so geschätzt, Pi mal Daumen ähm, und so weiter. Ähm, und man muss sagen dann, CBD ist eine sehr teure Substanz, wenn ja, die so ne? hergestellt wird. Ist und wenn, wenn ich irgendwas kaufe, was günstig ist bei Amazon oder irgendwo, was ich da irgendwie, dann kann man ziemlich sicher sein, dass es Schrott ist. Mhm. Und ähm, wenn das ähm, zum Beispiel mit einem CO2-Extraktionsverfahren hergestellt wurde, was ähm, sehr brutal alles aus der Pflanze rausholt, dann kann es natürlich sein, dass ich da mir dann tatsächlich Sachen einkaufe, die halt vielleicht für die Leber nicht so gut sind, die haben aber mit dem CBD überhaupt nichts zu tun, ja, sondern das okay. sind halt irgendwelche Fettsäuren und ähm, äh, Lektine und Verteidigungsstoffe auf der Handpflanze, die ich normalerweise bei einem sauberen Extraktionsverfahren überhaupt nicht daraus ziehen würde.
1: Ja, da gibt es viel Pfusch dann und viel ja. Geldmacher, ne? wenn, wenn man genau. das so ausmerzen will. Und ähm, ist ja auch ein Trend, da würde ich auch gerne wollen. Ist total, würde. voll, und na klar, und es bringt ja auch dadurch, dass es so ein teures Präparat ist, bringt es ja auch viel, sowas irgendwie zu faken oder so ein kleines Fläschchen dann schnell mal für 100 Euro verkauft, das ist ja, kann ja unheimlich viel. Kohle einbringen, ne? Absolut, wenn man das, genau. Okay, heißt du, sagst dann einfach sich ausreichend erkundigen, was für, das sind ja meistens so kleine Startups, die dann so diese Öle rausbringen. Ähm,
0: ja, und, und tendenziell vielleicht auch da in dem Zusammenhang, also ich vergleiche das halt immer, weil viele sagen, Simone, warum empfiehlst du denn so viele verschiedene Firmen? Ja. Kann ich nicht alles bei XY kaufen? Die haben doch alles. Ja. Und außerdem sagen sie auch noch, sie sind grün und so, und das ist doch alles toll. Ähm, ja, aber tendenziell ist das so wie bei einem Restaurant, wenn die Karte halt 50 Seiten lang ist und ich da indisch, italienisch und deutsch essen kann, dann kann mhm. ich halt ziemlich sicher sein, dass das Essen nicht besonders lecker ist. Ja, ja. Und ähm, so ähnlich ist das halt auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und das ist zum Beispiel halt auch... Ähm also jetzt Hämpermäh zum Beispiel, die machen nichts anderes. Die machen nur CBD. Die hatten mal angefangen mit verschiedenen Präparaten und so weiter, die sie noch mit auf dem Markt haben. Die haben die alle gekippt, weil sie gesagt haben, wir konzentrieren uns auf eins und mhm. das machen wir richtig. Und das ist, glaube ich, halt auch ein, immer ein gutes Zeichen, wenn ich halt eben gucke, also gerade bei CBD, das ist ein hochgradig komplizierter Prozess und wie gesagt, auch diese komplette Ausmessung der verschiedenen Cannabinole ähm, ist ähm, schwierig und man muss da sehr teure Apparaturen verkaufen und so weiter und deswegen macht es halt Sinn, wenn eine Firma sich darauf absolut spezialisiert. Und ähm, das ist ja. auch, und auch mit den kleinen Startups und so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einen Chromatografen gekauft haben und so weiter. Also weil das halt für so ein Mini-Startup erstmal einfach zu hohe Ausgaben sind. Ähm, kann aber natürlich auch sein. Also wenn man halt einen tollen Investor gefunden hat und so, dann kann es halt auch okay. äh, super sein, Aber ähm, da
1: entsprechend gucken. Und du selber, nimmst du auch CBD und wie würdest du es für dich äh, anwenden? Und gegen was?
0: Ich nehme selber auch CBD, ja. Ich nehme es halt vor allen Dingen, um meinen Schlaf zu verbessern ähm, und in Stresszeiten, um meinen Stresspegel runter zu regulieren. Also ja. CBD wirkt halt wie gesagt sehr, sehr gut aufs Stresssystem, führt tatsächlich zu einer Cortisol senkenden Wirkung. Ähm, ich nehme es manchmal auch aus Regenerationsgründen nach dem Sport. Also wenn ich da ähm, einfach mich total abgeschossen habe mit irgendwas, dann nehme ich es manchmal auch noch mal ein bisschen was zusätzlich. Überwiegend, aber ich, ich habe ja äh, tendenziell immer Schlafprobleme gehabt, wo man sagen muss, toi, toi, toi. Die sind im Augenblick sehr, sehr gut. Ähm, aber da habe ich wirklich halt ganz, ganz tolle Wirkung bei mir vom CBD festgestellt. Und halt eben auch so in Stressphasen, wenn ich sehr viel innere Unruhe habe und mhm. extrem gestresst bin, dann hilft mir CBD sehr aber wie viele Tropfen Schlaf,
1: nimmst du dann? Wie viel? Ich nehme tatsächlich so, so
0: 10 bis 15 Tropfen ja. also an den
1: Tagen, wo du weißt, dass du Stress haben wirst oder wie? wie also weil man weiß in ja. den Phasen, wo ich insgesamt sehr gestresst bin. Ah okay. Du machst also wenn
0: also ich halt total entspannt bin und Urlaub und weiß nicht. Also ich bin grundsätzlich ein Freund von Cycling. Also ich nehme fast nichts immer. Ähm, ah, ich ja. setze Dinge immer ab und ab. Das ist auch noch vielleicht ganz wichtig, CBD macht keinerlei Abhängigkeit. Also dazu mhm. gibt es ganz viele Studien. Und es gibt auch keinen Gewöhnungseffekt. Also man muss da eigentlich überhaupt ah, ja. keine Angst vor ja. haben. Okay. Ich nehme es trotzdem nicht immer, ja. weil ich halt einfach mich grundsätzlich damit wohler fühle, Sachen immer mal zu nehmen und wieder nicht zu nehmen und so weiter. Mhm. Das hat aber, aber keinen wissenschaftlichen Hintergrund und ist eventuell, was CBD-Art geht, auch nicht sinnvoll. Wie, wie gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es irgendwie einen Gewöhnungseffekt erzeugt. Ähm, ja, aber was ich jetzt halt sehen kann, also ich messe ja mit zehn Gadgets so ungefähr, also dass halt mein Schlaf tatsächlich, mein Tiefschlaf länger wird, mein Schlaf wird effektiver, meine Readiness am nächsten Tag, also ich habe einen Ura-Ring, der ermittelt, wie fit man ist und wie gut es dem Körper insgesamt geht. Die wird tatsächlich, wenn ich CBD nehme, in stressigen Phasen deutlich besser, also dass ich es wirklich sehen kann, ja. den Tag vorher nicht genommen, dann genommen, dass die deutlich, deutlich nach oben geht. Und die Herzratenvariabilität, da könnten wir mal einen ganz eigenen Podcast eine Stunde drüber ja. machen, aber das ist so <lacht> Was, was anzeigt, wie geht es meinem Körper insgesamt, wie ist der Gesamtzustand meines Körpers, wie ist mein autonomes Nervensystem aufgestellt, die wird ähm, unter der Einnahme von CBD vielfach auch sehr, sehr viel besser. Und auch hierzu gibt es sehr gute Studien, dass das eins der Dinge ist, die CBD macht,
1: dass es das autonome Nervensystem reguliert und dadurch halt zu so einer Besserung der HRV führt geil, dass man mal endlich alles aus einer Hand gehört hat, auch wo man weiß, okay, du hast Ahnung davon. Das ist wirklich irgendwie, das kann man jetzt mal als Grundwissen einfach so oder als Grundwissen ist ja schon mega äh, spitzes Fachwissen. Wir hatten gewesen. so viele
2: Mythen über CWD, ja. wie man es nehmen muss und soll und
1: so wie es nimmt ist falsch und jetzt haben wir endlich mal aufgeklärt. Also vielen Dank. Hammergeil. Ja, auch so fast schon Streit, so weil der eine sagt, du musst jeden Tag einen Tropfen im Monat nehmen. Äh, der andere sagt dann, nee, du brauchst 20 Tropfen vor irgendwas. Das ist jetzt mal so, ah, okay, deswegen. Verstehe. Ich weiß auch
0: nicht, woher sowas immer kommt und ja. wie sich Menschen zu sowas aufschwingen, das dann zu behaupten. Du Na, die, Firmen, so. die
1: Firmen sagen mhm. das teilweise. Ach so, also die Firmen. Ja, ja die ja. Firmen,
0: das ist natürlich, die Firmen sagen ganz viel unterschiedliches Zeug und das hängt halt davon ab, welche Zulassung die für ihr Präparat haben. Aha, aha. Ähm, und das ist halt, das, was man sich einfach klar machen muss. Also das mhm. hängt halt davon ab, wenn ich eine Firma habe, die ähm, hat für Präparat XY erwirkt, dass sie da raufschreiben darf, vier Tropfen am Tag. Dann ah. muss sie das halt da eben entsprechend raufschreiben. Plus, natürlich wollen die Firmen, dass man das jeden Tag nimmt. Damit ja. ja. Okay. Also wenn man halt sagt, so hier, das ist total ausreichend, wenn du, das hat 62 Stunden Halbwertszeit, das reicht total, wenn du das alle zwei Tage nimmst oder vielleicht sogar alle drei, das ist ja geschäftsschädigend. Ja, das stimmt. Und, ja, ähm, das darf man halt in solchen Zusammenhängen einfach auch immer nicht vergessen. Also Einnahmebestimmung und ähm, Einnahmeempfehlungen würde ich tatsächlich, egal bei was, immer gucken, finde ich nicht vielleicht irgendwas im Netz von irgendeinem Therapeuten, der für mich irgendwie vertrauenserweckend wirkt oder kann ich jemanden fragen? Ist, hinsichtlich der Empfehlung von den Firmen gibt es zum einen die Beschränkung, dass bei Nahrungsergänzungsmitteln niemals therapeutische Empfehlungen draufstehen dürfen. Und wie gesagt, also zum Beispiel bei Panikattacken oder so würde man halt tatsächlich 40, 50 Tropfen Ach, nehmen. Wirklich. Ähm, und hinter ja das ist wirklich dann Fast. also es ist dann halt echt ein teurer Spaß aber da ist wichtig sich dann da muss man sich mit so Sachen beschäftigen wie zum ja. Beispiel eben dass die Bioverfügbarkeit durch Kurkuma massiv erhöht wird und dann kann man sich das halt wie so eine goldene Milch mit CBD machen nice. und ah, dann ähm, ja, ja. wirkt es halt sehr sehr viel stärker und dann kann man halt auch wieder Geld sparen und muss halt so ein bisschen ausprobieren aber gerade die Patienten mit Panik und Unruhe die merken das dann oft auch sehr sehr stark und wichtig ist halt hier dass man sich da einfach Klar macht Studien, hervorragende Studien, also ähnlich gute Wirkungen von CBD wie von Diazepam ähm, oder Tavor oder so, also viel von wirklich äh, abhängig machenden, verschreibungswichtigen Medikamenten mit, und das ist halt der entscheidende Punkt, 800 bis 900 Milligramm CBD. Okay. Und das ist halt wirklich eine exorbitant große Menge. Ja, und ähm, und wenn man halt das Gefühl hat, ja, ich habe das jetzt angefangen zu nehmen wegen Panik und es hilft mir aber nichts, dass man halt dann eventuell es mal versuchen sollte, wirklich mal eine richtig hohe Dosis zu nehmen und zu gucken, was macht das dann mit mir. Und dann ist halt auch wieder alles, was eine breite Wirkung hat, hat dann auch eine breite Nebenwirkung. Das kann dann tatsächlich am nächsten Tag müde machen. Also es kann halt sein, dass man dann zwar keine Panikattacke mehr hat und dass die weggeht und dass es super ist. Und das finde ich ist dann halt auch das Wichtigere. Aber es kann halt sein, dass man am nächsten Tag ein bisschen ballerballer ist. Und das ist halt eine Weile dauert, bis das dann. Das wäre aber ja bei Tabor oder so auch so. Und die haben halt erheblich stärkere Nebenwirkungen.
1: Also insofern. Okay. Wow, Simone, du hast uns äh, geholfen, würde ich sagen. Das, äh, wir, wir Sehr sind, gut. Wir fühlen uns richtig gebildet jetzt. Ja. <lacht> wenn wir es nicht, äh, wenn nicht in ihrer Schwangerschaftsdemenz <lacht> nächste Woche wieder vergisst und ich in meiner generellen Demenz. Sie kann es ja jederzeit nachhören. Genau. Wenn sie es wieder braucht. Wir haben es jetzt, es ist da quasi. Mega geil. Hast du noch äh, Fragen?
2: Nee, da machen, machen, machen wir jetzt hier einen Strich, einen <lacht> <Und, lacht> Abstrich. Da machen wir jetzt hier einen Strich und sagen vielen Dank, Simone. Wir melden uns wieder beim nächsten Thema, ja. wenn wir schlauer werden wollen. Du hast
1: von so einem Ding geredet, da, da bin ich interessiert dran. Ja. Hast, ja, so einen sehr eingesetzten sehr gerne, also. Was so ein Stress? Äh, nee, nicht Regulierung, sondern Erkennungs. Ja, das also, äh, können
0: wir ich glaub, gerne wir müssen, machen. Herz, Raten, Variabilität, ähm, Stress-Tracking sozusagen ja. und dann halt, weil, also da hat mich neulich auch jemand gefragt, so, ob mich das nicht noch viel mehr stresst, meine ganzen Körperfunktionen irgendwie zu überprüfen und so. ja, Ich, ich muss sagen, ja. nein, also ja. es entstresst mich tatsächlich. Also ich finde ja. so total. Gut.
1: Ich bin ja so ein Kontrolli, ich habe vor Kopf sowas. Ja. Kann man ja. mal echt also, machen wir.
0: Ich glaube, es ist total typbedingt und wenn man halt so ein bisschen Kontrollfreak ist und gerne halt auch danach oh. misst, also zum Beispiel bei <lacht> CBD <lacht> ist es wirklich, CBD ist eine der Substanzen, wo ich das krass sehen kann. Das also wo ich ja halt krass Sehen kann. Tiefschlaf wird Geil. viel, viel besser. Tiefschlaf und ähm, rhein werden komplett gleich. HV viel, viel besser. Und dann nimmt man es doch
1: gleich noch viel lieber. Also, ich meine. Ja, <lacht> sag nochmal den Namen, was ist, wie heißt das Teil, was du da. Ura heißt das. Der U oder, mir hat neulich eine geschrieben, man spricht das anders aus. Jetzt das heißt ja. Aura, Aura.
0: Aura glaube ich. Aura, Aura. Es ist wie O U R A. Das ist finnisch, ähm, Deswegen ist es halt auch so schwer mit dem Aussprechen. Aura. Also Aura. ich glaube, es ist Aura. Aura. Ähm, Aura. <lacht> Finnisches Wort, keine Ahnung. Ja. Und der macht nichts anderes außer Schlaftrecken und HV und ermittelt halt daraus so ein Readiness Score für diese Spielereien. Ist er ja sehr, sehr teuer. Das kann man nicht anders sagen. Aber es ist halt das Einzige, 300 bis 400 okay. Euro, je nachdem für welches okay. Modell man Ein sich Bar entscheidet. Fit. Wenn du einen mit Diamanten möchtest, kostet 1000 irgendwas, aber gibt's auch. Aber das muss ja vielleicht nicht sein. Was entscheidend ist, es gibt ja inzwischen ganz viele Sachen, mit denen man schlaftracken kann und auch HRV und so. Und es ist halt alles noch sehr, sehr ungenau mit den ganzen Uhren und Verbals und so weiter. Und der Ura ähm, ist tatsächlich halt mit angetreten, auch im Vergleich zu professionellen Schlaflabor-Equipment und er hat ähm, gezeigt, also wurde gezeigt, dass er ähnliche Ergebnisse ermittelt. Das hört und sich für mich nach
1: einer Black Mirror Folge an, <lacht> weißt du, so irgendwie, das ist so Zukunftsmusik.
0: Ja, stimmt. Also es ist so viel eigentlich. in Richtung Zukunft. Und es ist inzwischen, also die entwickeln den auch permanent weiter. Der misst halt jetzt auch die Temperatur. Da bin ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht von denen, weil die noch nicht programmiert haben, dass Frauen ja einen Zyklus ah, haben. Und Temperatur. immer nach dem Eisprung ähm, jammert er dann rum und sagt, ich würde krank werden, weil meine Temperatur Ach, so stark gestiegen ist. Der kann dir
1: genau deine Temperatur sagen, das ist ja Mega geil. Ja,
0: das ist mega cool und man kann auch wirklich dann klassisch halt diese Lutealphasenkurve sehen und so. Also es ist total cool. Blöd ist, dass äh, URA das noch nicht programmiert hat, dass man das eingeben kann, dass der halt das äh, begreift, Aha. okay, ist halt jetzt das hier jetzt, 12., ja. 13., 14. Zyklustag, ist völlig normal, sondern es ist halt rumjammert, äh, pass auf, du wirst nee. krank, geil. deine Temperatur hat sich erhöht. Ich denke, mir ja das er so auch, ne? Das Aber. Er
1: jammert dann rum, ja. Okay. aber die sind da dran
0: also ich hatte schon also ich mit einem der in Deutschland mit an der Konzeption ähm, beteiligt ist und so bin ich ganz gut befreundet und der hat schon gesagt ähm, ja das ist denen auch schon aufgefallen dass sie mal wieder die Frauen leider ein bisschen vernachlässigt haben in der Programmierung ja. ihres Algorithmus und sie werden das zeitnah beheben also. so, wie immer
1: wir beobachten euch wie immer ja genau wir gucken da genauer hin das wird ja,
0: ich habe mich ein bisschen darüber geärgert weil es ist halt wieder so typisch ne also so, ja, klar. So, das ja, einfach kann. zu ignorieren das ist halt die ja quasi Hälfte der Bevölkerung gibt, die ja. halt einmal im Monat einen 0,5 Grad Temperaturanstieg hat, der normal ist. Na, wenn das dann, Männer also, entwickeln,
1: die das nicht schön ja, Schirm haben oder vielleicht auch gar nicht ja. wissen oder so? Keine <lacht> Ahnung. Ja, das kann natürlich auch sein, ja. ja. ja possible. Okay, geil. Sehr schön. Ähm, wir danken dir tausendmal dafür, dass du dein ganzes Wissen preisgegeben hast. Das war sehr, sehr interessant. Und ähm, wir hoffen, dass wir beim nächsten Thema vielleicht wirklich nochmal zum Aura-Ring oder sowas sprechen können. Das sehr war hier schön. an der Stelle. Danke. Danke, sehr. So ganz, Wohle. ganz vielen Dank.
0: Sehr gerne euch noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch.
1: Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind. Äh bleibt ruhig, dran, es bleibt interessant. Ja, ihr könnt noch dranbleiben. <lacht> Nein, wir wollen noch mal die drei kleinen Fragen mit Windeln anmachen. Ja. Weil ich habe noch, hab noch ein paar kritische Themen und Fragen an dich auch. Ja, und Julia. Und bevor wir das machen, wollte ich eigentlich noch ganz
2: kurz fragen. Nimmst du eigentlich CBD-Öl und wenn ja, ja, gegen was?
1: Ja, ich hab, ich bin großer Fan eigentlich, aber ich habe es noch, ich habe eben, ich Hast war du immer so eine, eine aufgeblasene Hand mit so CBD drauf, ja, weil genau. du ein großer Fan bist. Und so, wo so Luft rein <lacht> und gepustet wird, so, so ein, so ein Männchen, Männchen, der so mit den Armen wackelt. <lacht> ja, die habe ich zu Hause stehen vor ja. der Tür. Nee, ich, ich nehme es, aber ich habe noch nicht so ganz das eine Ware gefunden, beziehungsweise noch nicht final. Mhm. Ich habe ganz viele schon ausprobiert und auch verschiedene äh, Mengenangaben ausprobiert. Und ich wusste immer nicht so richtig, bilde ich mir jetzt auch ein, dass es wirkt? Oder meine Augen wurden dann so ein bisschen schwer und dann wusste Stimmt. ich immer nicht Die so. Nebenwirkung müde war auf jeden Fall bei mir auch schon ja. mal am
2: Stissel. Ich habe ich glaube falsch genommen, habe ich gerade gelernt. Ich habe jeden Tag einen Tropfen genommen und dann aber akut, wenn ich starkes PMS hatte oder Schmerzen, habe ich mehrere Tropfen genommen. Das heißt, es hat ja dann trotzdem gewirkt. Ja. Nur dieses jeden Tag ein Tropfen hätte ich nicht machen müssen. Das ist quasi Geld aus dem Fenster mm. rausgeschmissen. Ich habe Geld verbrannt. Das ist weggeschmissen. Das ist weggeschmissen. Ist weggeschmissen ja. Deswegen bin ich jetzt schlauer. Ich freue mich, wenn ich dann irgendwann nächstes Jahr Ende des Jahres abgestellt habe, wenn überhaupt. Und
1: dann du dir wieder, wieder die ich ich mir rein. wieder in
2: dem, in dem rein. Ist aber auch, auch falsch, weil ich es
1: dann wieder vergessen habe. <lacht> Okay, dann mach ich jetzt mal die. Drei kleine Fragen. Mit Windeln an. Oh. Mit
2: Windeln an. Das ist oh, das, deine Stimme, oh, ne? Oh, das ist gut nachgemacht. Ja. Mit ja. Windeln an. Krass. Krass, du kannst es <lacht> ja. wirklich gut. Ich bin geschockt und habe eine Träne im Auge. Was so süß ist. Ja, das sind die Hormone okay, im okay, das das Kind. Das ist jetzt dein
1: Schwangerschaftsding. Das kommt gleich. Das kommt gleich. <lacht> Ähm, also, ja, ich habe eine, ja, hab eine Frage, wenn du weißt, also meine erste Frage geht raus an dich, Ja. aus aktuellem Anlass, ähm, ich weiß, dass ich in einem ganz bestimmten Zeitraum PMS haben werde und eventuell hatten wir zu dieser Zeit einen Live-Auftritt oder sowas, ja. so, jetzt weißt du, dass du so ein wichtiges Yvon hast, ja. ein Eventi,
2: Ah, und siehst aber PMS, und weißt, also, aber also du guckst in deinen Zykluskalender, ja, und siehst, okay, das ist ein wichtiges Event, zum Beispiel ja. das Live-Event mal mal lauter zu, ja. als Beispiel jetzt.
1: als Beispiel. Ja, ganz, ist nur so ein Beispiel. ganz fiktiv. Ist ganz weit weg, okay. <lacht> ähm, Was machst du? Hast krass. du irgendwie so ein, also wie würdest du dich, hast du so eine Art, dich dann auf sowas vorzubereiten? Ja. Sagen wir mal, du hast ja Geburtstag. Also. Ja. Du weißt aber, dass du feiern willst ja. und du weißt, dass du an den Tagen ja. aber wahrscheinlich stark in diesen Wolken-PMS also, also Überraschung, Überraschung, passend zur Folge würde ich sagen, ich nehme auf
2: jeden Fall viele Tropfen CBD-Öl ja. oder, ich weiß nicht, ob das zusammen funktioniert, oder ich würde wahrscheinlich, wenn ich nicht schwanger wäre und ich still würde, ja. Alkohol trinken.
1: <lacht> ja, ja das, Nicht, dass ich das ey. empfehlen würde <lacht> Du hast du hier doch. auch jetzt gerade gar nicht empfohlen. Aber doch. Ah, stimmt tatsächlich, daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist so ein kleinen, Aber es macht natürlich locker, ne? So ein kleiner Piccolo Ja. <lacht> <lacht> hinter die kippen. Ach, Du hast richtig Bock, ne? Die Muddy hat Bock. Ja, die Mutti die Bock die Mutti drauf.
2: <lacht> hab ja morgen Geburtstag. Vermisst du es? Vermisst du es doch? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Das nee. ist verrückt. Ich, ich bin glaub, auch in der Stillzeit werde ich es vermissen, weil ich dann weiß, es ist aus mir raus.
1: <lacht> es so, ist auch So was beim raus. letzten Mal. Ich finde es bewundernswert, weil ich war ja unausstehlich, weil ich nicht trinken konnte. Verrückt unterschiedlich. Schöner Alkoholiker-Move. Nee, aber ich weiß ja, dass du auch sehr gerne trinkst. Deswegen finde ich, finde es krass, dass du da wirklich so komplett, du sagst ja auch manchmal so, ach, nü, da können wir ja noch abends hier irgendwie auch ein Krimenke trinken, was wir noch nie getan haben. Aber, können aber ich schlag's dir, vor? Und du würdest, genau, du schlägst es vor und du wärst nicht komplett frustriert oder so, dass man so nicht, nicht mitfeiern kann oder.
2: Ich bin nicht frustriert. Was, mich, einzige, was mich nervt, ist, wenn meine Freunde und Freundinnen so betrunken sind, dass sie nerven. Ne? Ach so, das, ja? Ne, weil das nervt ja einfach nüchtern einfach Ja, voll. Nur. Weil dann kann man ja auch nicht sagen so, ey, du nervst mich, weil du betrunken bist, weil das ist ja auch beleidigend, weil Menschen, die betrunken sind, die ja nicht so richtig greifen können, dass sie betrunken sind, sondern sind ja, es nicht. ist ja immer
1: jeder nur angetrunken. Ja, ja, voll. ja, ja klar,
2: jeder. klar. Ich bin, ja, ich ich bin war nicht betrunken. Ja, ich ja. war nur angetrunken. Ja, ja. Ja,
1: so nee, am nächsten Tag weiß man immer, man dass das, man betrunken war. Ja, am, aber man dem... gibt es oft trotzdem
2: nicht zu. Es ist schon so, Ach so ja. man… Man redet sich da oft irgendwie raus, weil es einem unangenehm ist Na, oder so. Keine nee, Ahnung. an
1: dem Tag, wo ich betrunken bin, da will zugeben, äh, dass man es nicht sage ich, ich auf gar keinen Fall nicht. Da sage ich immer, ich <lacht> glaube ganz fest in dem Moment, dass ja. ich nicht richtig betrunken bin. Und das hat Hannes auch richtig krass. Er sagt es auch immer. Und ich finde so, ey, du leist hier was vor, vor dich hin. Natürlich bist du <lacht> mega dicht einfach. Ja. Und aber am äh, nächsten Tag würde ich es 100 einsehen, weil dann okay. merke ich auch den Schädel. Ja. Und dann kann ich auch sagen, ja, ja schau, ich war halt auf jeden Fall zu betrunken für... Da, um zu sagen, dass ich noch angetrunken bin. So, äh, okay, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift. Also, was hast du noch für Tricks? Hast du noch irgendwelche hey, <lacht> Deine Trickkiste? Also jetzt ja. jetzt schwanger das, das Gute ist,
2: schwanger habe ich kein PMS. Das ja. heißt, es ist unvorhersehbar, ob ich schlechte Stimmung habe oder nicht. Ja, Das ist ein bisschen gemeiner. Du kannst wenigstens in deine Zyklus-App gucken. Und, ja, äh, stimmt. Und, äh, und ja, okay. dann siehst du das. Ah, naja, und oh, du, kannst dann du, dann ja du, du kannst ja
1: jetzt auch gar nichts nehmen. Du kannst ja kein CBD nehmen, haben wir ja gerade gelernt. Aber ich habe ja auch kein PMS. <lacht> Nein, naja, aber du hast ja ein Dauer-PMS. Ja, ich, ja, das Obwohl, stimmt. Obwohl, ich, also ich merke es jetzt nicht so schlimm. Du hast jetzt nicht so diese krassen Ich finde das auch ganz oft gar nicht so, dass Schwangere so diese die, Weißt du, dieses, was man immer so sagt, hm? das Schwangere ist wie so eine Furie, unberechenbar, und die könnte jederzeit ja. auslaufen. Ja, genau. Find ich jetzt die so gar Katze, die einfach auslösen ja. und nichts. Das ist ja im Film und so wird es ja immer ja. suggeriert, dass das so ist. Ich habe das seltener würde Ich jetzt, also, ich war auf jeden Fall auch mal so. Ja. Als ich schwanger war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man durchgehend immer so furienmäßig also wie so Ich würde sagen, ich bin
2: eher noch zart der
1: Ja. Auf Emotionaler. Jeden
2: Fall. Und ja. reagiere schon schneller. Ich bin trauriger, aber nicht, ja. aber nicht so pisst oder so, weil so stressig und pisst bin ich eh immer. <lacht> also auch vor und nach der Schwangerschaft, ja. weil ich halt ja. tendenziell stark gestresst bin oft. Ja. Und da dann ja. natürlich gegen meine Grenzen stoße und das passiert mir sowohl schwanger als auch nicht schwanger. Aber ich würde sagen, ich habe eher diese starken Stimmungsschwankungen, von denen ich schon tausendmal gesprochen habe, und dann isoliere ich mich und ziemlich stark zurück. Deswegen kriegst du es natürlich nicht mit da bin ich eher traurig als stressig ja. und arschig? Ja, dieses
1: Emotionale, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt gerade nicht schwanger, habe nichts und ich könnte gerade auch, also ich habe das auch, dass ich so wegen jedem Scheiß heulen könnte. Ich ja. weiß aber auch nicht, warum. Oh, mein Schatz. Nee, aber nicht jetzt so schlimm, sondern eher so, wenn ich so einen Trailer von einem Vater mit seinem Baby sehe und die Mutter ist gerade gestorben und so, sofort heulen. Okay, aber gut. Das sind so Kinderthemen ja, auch vielleicht, hey, ja. Well, well, wow. Well. Well. <lacht> Okay, die hey, das berührt mich wirklich gar nicht. Es
2: lässt mich komplett kalt. Ja, mich nee, also, das Nee, da könnte ich nicht hören. Wenn da jemand stirbt und ein Baby mit dem Spiel ist, nee, Die ist die Mutter. Glatt. Also sorry. <lacht> ja, und, okay. du, und du würdest es auch niemals auf dein Leben rüberdenken, sondern du Nein, denkst nur an diese Familie. <lacht>
1: ich übertrage da nichts. Nee, 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 na, 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 na. <lacht> Never. Okay, nächste Frage. Wie oft ist dir schon ein Handy ins Klo gefallen? <lacht> Ey, oder ein Airpod? Ich habe immer Angst. Und? Das ist eine
2: erst gemeinte Frage.
1: Äh, noch, Passt nie. Gut zum Thema. noch nie, aber weil ich eben auch immer an das Klo herantrete und denke, hoffentlich fällt mein Handy nicht rein, hoffentlich fällt mein Airpod nicht rein. Und ich halte das dann auch immer so fest und lege das so ganz weit weg, aber die Fantasie, dass es passiert, ist jedes Mal da. Okay, ist klar. Okay, und du?
2: Ich glaube, mein Handy ist mir noch nie ins Klo gefallen. Jetzt zehn mal ich war zehn. aber mal dabei, als meinem Freund das Handy in den See gefallen ist durch so ein. Durch so ein, äh, wie heißt das, Steg. Ah ja. Durch. Oh, in die Rille. Und erstens, nee, die neuen Handys sind ja krass wasserdicht. Das heißt, wir konnten es anrufen ah. und es war noch an und wir konnten sehen. Hä, Hä? Es ihr habt es unter Wasser angerufen? Ja, wir mussten oh, einfach es war so nur. weit weg. Und es war halt es war halt so März, April. Es war noch sehr kalt, aber er musste Nein. einfach nur runtertauchen, so drei Meter. Nur,
1: was? Das ja, voll viel. Vielleicht sind es auch nur zwei gewesen. Ja, ich <lacht> vielleicht war es auch nur so reingreifen. Es war, schon, es war schon tief, aber es war sehr klares Wasser. Und er ist da runtergetaucht und hat sich das geholt. Nein. Ja. Und das hat gehalten auf die ja. auf drei Meter. Ja, wahrscheinlich. Krass. Ich dachte, die ne? machen eher so einen Meter und so. Aber ja, krass. Ja. Und aber in solchen
2: Momenten werde ich krass panisch. Ich weiß nicht warum. Aber <lacht> immer wenn irgendwas weg übersteck. ist, also wenn jemand was verliert, ja. dann dann bricht, also, also da, da habe ich auch so einen Schmerz, so ein ja. so, so ein ganz ganz verlorenes Gefühl. Also, Voll. Ich, ja. ich weiß auch noch, als meine Schwester ein Kind, noch ein kleines Kind war, und ich auch ein Kind war offensichtlich. Das sind ihr mal ihre selbstgestrickten Handschuhe von unserem Au-pair-Mädchen, der Mama aus, Ge oh, Ge nee, aus Gott. Norwegen. Da waren so selbst Handschuhe, die hat die in den Brunnen geschmissen oder in den Brunnen verloren. Oh und ich habe sie noch gesehen und es hat das hat, mir, das hat mich so ja. beschäftigt, das fand ich so schlimm, dass ich heute noch dran denke. So ein und Schockmoment, passiert, ne? Ja, mm. das passiert mir immer noch, wenn Leute irgendwie in meiner näheren Umgebung irgendwas verlieren oder so, dann bin ich richtig mit drin. Also meine ist öfter mal geklaut, das Fahrrad, das tut mir richtig weh irgendwie. Ja, hm? aber ist es dann wie so
1: Schmetterling im Bauch kurz, dieses ja. Kribbeln, so dieses, ja. oh, Ganz mhm. schlimmes Gefühl, irgendwie so ein Druck. So Panikmoment, ja. so. ja, ja. Warum habe ich das? Ich, ich, weil, ja, das hat man, Also ich. ich also ja einige PsychologInnen aber,
2: mit. Ähm, schreibt mir gerne mal, warum ich das habe. Naja, weil du weißt, dass es
1: nicht, also ich glaube, das haben 90 Prozent der Menschen nee. tendenziell eher. Nee, Also ich würde dann anderen, schon ruhig bleiben bei anderen? und sagen, ja, shit happens. Aber ich kenne das, wenn jetzt das Handy reinfällt, hätte ich das auch. Bei so einem Schockmoment eher. So ein, so ein Fakt, du kannst es gerade nicht aufhalten, ja. es ist jetzt weg. Du realisierst ja. sofort, es ist jetzt weg. Ah, das ist jetzt für immer weg. Aber
2: ich bin auch sehr Fuck. harmoniebedürftig. Ich möchte, dass ja. jeder sich wohl und gut fühlt. Ich glaube, das hat was damit zu tun bei mir.
1: Ja. Das können wir jetzt aber dieses, ganz <lacht> kurz -Thema. nochmal, er musste dann im Winter, Frühling, was auch immer, ins Wasser reintauchen ja. und, und hat er sich nackig gemacht, oder was? Warte mal, ich versuche mal kurz dran zu denken. Und du so, ja, übernackt. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich, okay. also
2: es, es ist einfach schon zwei Jahre okay. her und ich habe Schwangerschaftstemenz. Okay. Okay. okay, nächste Frage. Okay, nächste Frage. Ich war auf jeden Fall schwanger, das heißt 2019. Ähm, nächste Frage ist, also also nur eine kleine persönliche Frage. Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu
1: tun. Wann denkst du, kommt mein Baby? Schließen wir Wetten ab? Ja. Okay, wetten. Äh, achso, ne, ich. Wann denkst? Ach so, ich darf ja keine Daten sagen, aber mhm. würden wir? Äh, soll ich einfach mal vor, also Tage vor oder nach ET sagen? Ja, ob genau. es vorher oder nachher genau. kommt quasi. Ja. Yeah. Ja, so meine ich das. Ich sage, also dein letztes Kind ist ja vorher gekommen, ziemlich lange vorher. Und tendenziell ist ja das zweite Kind kommt ja eigentlich schneller. Also es wird jetzt nicht noch früher kommen. Aber ich sage, <lacht> dass es, dass dein Kind vielleicht wieder vor ET kommt. Ja. Aber ziemlich nah vor ET. Also. also so
2: eine Woche vor ET?
1: Wie bei dir? So ungefähr? So, bei was? mir waren es so vier Tage, Stimmt. ja. Ich hätte mhm. so, ich hätte jetzt mal auch so irgendwie auf vier Tage vor ET, sage ich jetzt. Final, okay. finale Antwort. Okay. Okay. Und du? Was sagst du?
2: Ich, ich hab, ich bin ganz unsicher.
1: Wir können Gewinnspiel draus machen.
2: Ja, also wir können wirklich, ich finde die Laudinetas, das sollten wir auch für Social Media spielen, ja. sollten alle einmal sagen, ob vor oder nach ET kommt. Also ja. als für alle, die relativ neu dabei sind, mein erstes Kind kam so am 36., in der 36. Schwangerschaftswoche plus zwei.
1: Drei Wochen vor ET, wow, das versteht keiner. Stimmt. Ja, drei, drei Wochen vor ET. Äh, sogar eher
2: dreieinhalb Wochen vor ET. Ja? Ja, es sind drei Wochen krass. und fünf Tage. Ach ja? Ja. So lange? Ja, drei Wochen und fünf Tage, ist fast Ach, ein Monat. Krass. Also das ist Ja, das heißt jetzt, so wenn die Folge rauskommt… Ungefähr.
1: Ja? Ungefähr, ja. Oh.
2: Deswegen ähm, kommt es vor oder nach ET. Ich habe diesmal keinen Schwangerschaftsdiabetes, falls es irgendwas damit zu tun haben sollte. Ähm, ich sage auch ganz kurz vor ET. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Nee, ich selber möchte da gar keine Stimme nee? abgeben. Ich hier ich die Frage einfach nur okay. raus. Weil ich, okay. weil ich mich das so krass verunsichern, dass jeden Moment kommen könnte, das macht mich verrückt.
1: Okay, jeden Moment. Naja, ja. jetzt wächst ah. erst mal noch. Oh Mann, es wird ja ein kleines Mädchen. Ich Und tschüss, jetzt hör immer. auf damit. Ah, jetzt werde ich melancholisch. Okay, gut. Hey, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war ein Zunkurs. Ich liebe dich. Mich jetzt? Das ein Zitat Oder die Hörerin. Ich achso. liebe ich dich. Ich liebe dich. Liebe dich. Tschüss. Tschüss.